0: Nous sommes dans cette recherche, dans cette interrogation dont nous avons vu qu'elle est, elle naît du jugement d'existence, ceci est. Et quand nous nous, nous posons cette question, qu'est-ce que ce qui est en tant qu'il est Qu'est-ce que l'être C'est-à-dire qu'est-ce que ce qui est en tant qu'il est nous, nous nous posons la question de ce qui est premier dans l'être, dans ce qui est du point de vue même de son être, sous le point de vue, sous le rapport de la détermination de la forme. Et j'ai dit la dernière fois combien cette recherche de la détermination, de la forme qui détermine, de ce qui est premier dans la détermination, c'est-à-dire de la cause formelle, c'est comme l'axe premier de l'intelligence humaine qui naît dans l'activité artistique. L'homme, avant d'être un métaphysicien, est un homme d'art, un technicien au sens très grand du terme, c'est-à-dire celui qui fait et qui acquiert une intelligence plus pénétrante dans ce qu'il fait. La première connaissance que nous avons de ce qui est, c'est, j'allais dire, en le manipulant. Il suffit de regarder ce que fait l'enfant. L'enfant en construisant quelque chose, connaît et modifie la réalité dont il a l'expérience. Et quelque part, le métaphysicien est sensible à ce premier moment de l'intelligence et, j'allais dire, n'en déplaise aux gens très sérieux, garde quelque chose, non pas d'infantile, mais de natif dans l'intelligence. Regardez le réel dans ce qu'il a de premier. C'est d'ailleurs une remarque que fait Auguste Comte, lui un homme très sérieux qui considère que seul ce que dit la connaissance du comment vaut la peine d'être développé et qui affirme que la recherche métaphysique est une question infantile. S'interroger sur le pourquoi, dit-il, c'est l'âge infantile de l'humanité. Les gens sérieux s'intéressent au comment. En réalité, c'est l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, qui même quand elle transforme le réel, s'éveille en se demandant qu'est-ce que c'est, pourquoi est-il, quelle est sa cause profonde. Et nous avons dit la dernière fois que dans cette recherche, dans cette interrogation, nous pouvons ici nous servir de ce que Aristote avait appelé les catégories, c'est-à-dire, ce mot peut paraître abstrait, hein, la manière dont, à travers le langage, nous disons « ce qui est » en attribuant au sujet toutes les déterminations que nous pouvons discerner, et distinguer. « Ce qui est » est dit de multiples manières, « Tohon, Légetai »,« Paul Lacos », toutes les catégories qui répondent chacune à une question précise. Quel est-il Combien pèse-t-il À quoi est-il relatif à quoi, Avec quoi est-il en relation Qui permet de le comprendre par comparaison, par exemple. Quand est-il Où est-il Que fait-il Etc. Ce sont donc des interrogations, j'allais dire très proches de la description, qui mettent en lumière... Ces déterminations qui toutes disent quelque chose de ce qui est. Mais ne nous contentons pas du dire. Connaître quelle est la qualité de cette réalité, c'est connaître quelque chose de son être. Si du moins, je m'intéresse à sa qualité du point de vue de l'être. C'est-à-dire, ça le détermine, lui, tel qu'il est, dans son être même. Il a telle qualité naturelles ou acquises, etc. Je ne rentre pas ici pour le moment dans toute la, la richesse des qualités, par exemple. Connaître la quantité d'un être, c'est connaître quelque chose de ce qui est. Et ça le détermine. Mais toutes ces catégories qui disent quelque chose, qui donc nous donnent une connaissance de ce qui est, quand nous les explicitons, ne sont pas dites être au sens premier. Pourquoi Je, je m'appuierai ici sur deux arguments, si vous voulez. Première réflexion, très importante. Toutes ces déterminations sont elles-mêmes inséparables de quelque chose de premier qui n'est plus une qualité, une quantité, une relation, etc., mais qui dit, au sens premier, ce qu'est la réalité, car j'ai les qualités d'un être humain, la quantité, normalement, d'un homme, à moins que je sois atteint d'une maladie qui m'apparente à l'éléphant, les relations d'un homme, etc. L'agir d'un homme... Bien que je puisse, mais ceci n'est plus le sujet de la métaphysique, mais de l'éthique, bien que mon action puisse, et ça s'appelle la faute, ne plus être humaine. Parce que j'agis par orgueil, par jalousie, par haine, etc. Donc, toutes les déterminations de ce qui est sont des déterminations de ce qui est, et qui est déterminé de telle manière au sens premier. C'est ce que Aristote appelle la substance seconde, ou que... Euh, on a développé comme la cuidité, c'est-à-dire ce qui est dit au sens premier quand nous posons la question qu'est-ce. Qu'est-ce ce n'est qu pas quel. Quand, combien, où le qu'est-ce, le TST au sens premier, ce n'est pas la qualité ni la quantité, ni la relation, etc. Et Nous allons voir d'ailleurs un peu plus pourquoi tout de suite. Ce sera le deuxième argument, ou la deuxième réflexion que j'aimerais proposer. Je commence par souligner que toutes les déterminations que, qui caractérisent mon être sont elles-mêmes inséparables d'une détermination première. C'est que j'ai la qualité d'un homme, la quantité d'un homme, l'agir d'un homme, etc. Et donc... Ce qui est dit au sens premier quand j'interroge qu'est-ce, c'est d'abord ce, ce qu'il est, sa cuidité, et non pas sa qualité. Si je vous demande « qu'est-ce que c'est ?» et que vous me répondez « il pèse 80 kilos », vous ne me dites pas « qu'est-ce que c'est ?» Vous me dites « quelque chose de ce qui est », mais pas qu -ce que est. Qu est -ce que « qu'est-ce que c'est »« Qu'est-ce que c'est ?» C'est un homme. C'est un chien. C'est un Dieu. C'est une œuvre d'art. Qu'est-ce Réclame une réponse précise. Et donc, toutes les catégories renvoient à une interrogation première au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Ce qui ne signifie pas que l'acuidité soit substance, mais pour le moment, nous progressons pas à pas. La démarche inductive c'est bien cet itinéraire qui s'arrêtera à quelque chose de premier et j'aimerais ici faire une, renvoyer à une affirmation d'Aristote dans le Livre de Zeta la quidité est signe de la substance c'est d'ailleurs pourquoi Aristote l'appelle Oussia seconde substance seconde par référence au sujet mais ça je vais y revenir tout à l'heure c'est ce qui est attribué d'une manière première, alors que la qualité, la quantité, la relation, l'action, la passion, le lieu, le temps, etc., sont attribués relativement à l'acuité. Pierre a la qualité d'un homme. Donc l'acuité est présente, si je puis dire, à toutes les autres déterminations. Elle seule et, et c'est pourquoi on peut, et c'est deuxième, la deuxième réflexion importante, et qui est très, très éloquente, si je puis dire, nous pouvons nous servir de l'expérience du devenir. Et ceci fait comprendre à quelle interrogation répond la découverte de la cuidité. Mes qualités peuvent changer. Je peux en acquérir de nouvelles, et je peux perdre certaines qualités naturelles, par exemple... Avec l'âge, je perds l'acuité visuelle, je perds l'acuité auditive. On devient sourd, impotent, et ainsi de suite. Donc, il y a des choses qui peuvent changer en nous. Mais, dans tout cela, d'ailleurs, c'est une question très intéressante qui est tout à fait actuelle, là aussi, je demeure un homme. Une personne qui acquiert un handicap avec une maladie, un... l'âge, ou bien un accident, ne perd pas sa dignité d'être un homme, ce qu'il est, bien qu'il ait pu perdre une qualité ou que celle-ci soit comme diminuée, éteinte. Nous savons que nous avons moins de dispositions physiques, par exemple. Quand j'étais jeune, je courais extrêmement vite. Quand je vieillis, je deviens comme un escargot. Donc, j'ai moins d'agilité. Est-ce que pour autant je perds ce que je suis Non donc c'est quelque chose qui demeure. Je me sers ici d'expérience du devenir. Le devenir comporte la corruption. La corruption c'est-à-dire que quelque chose se dégrade. Évidemment, si je considère que l'homme n'est que relation, si je perds mes relations, je suis néant. Certains philosophes considèrent que l'homme n'est que ce tissu de relation. Il se comprend en fonction de ses parents, il se comprend en fonction de son pays, il se comprend en fonction de sa race, il se comprend en fonction de son, de sa, son chef d'entreprise, il se comprend en fonction de son porte-monnaie, etc. Il est un tissu de relation. Alors, le porte-monnaie disparaît parce qu'on lui a piqué, il perd ses parents parce qu'ils sont morts, il a quitté son pays parce qu'il est un émigré, etc. Il n'est rien. Eh bien, si il demeure, il n'est pas d'abord un Africain ou un Européen, il est un homme. Et donc, il y a comme ici une espèce de décantation. Je peux me servir, même intellectuellement, par hypothèse. Ça s'appelle l'abstraction. De retirer et de me demander qu'est-ce qui demeure. L'abstraction, c'est écarter tout ce qui n'est pas premier. Et on se sert pour ça, précisément, on fait des relations. Je dis, tiens, cet homme a des lunettes, celui-ci n'en a pas. Si je retire les lunettes, il reste encore un homme. Donc les lunettes sont accidentelles. Ça s'appelle l'habitus, l'avoir. Donc je peux écarter aussi tout ce que j'ai. Je perds ma fortune. Est-ce que je demeure un être humain Si, évidemment, je m'identifie à mon porte-monnaie, il y a des gens qui vivent uniquement en fonction de la for de fortune. Ils sont ce qu'est leur fortune. Je pèse 3 millions de dollars. Bon, Évidemment, le jour où le dollar s'effondre, je ne pèse plus rien, je ne suis rien. Donc, voilà ce que je peux faire, c'est que je me sers la distinction de l'être et du devenir, même, j'allais dire, dans ce jeu de l'intelligence rationnelle, qui compose et qui divise, qui unit et qui retire, qui abstrait, pour mettre en, en lumière, qu'est-ce qui demeure dans ce qui est « tôt, tien. Dans l'être, qu'est-ce qui est, de telle sorte que cela demeure Voilà ce que c'est que l'acuidité, qui pour Aristote est l'objet de la définition. Quand nous définissons quelque chose par sa qualité, par sa quantité, par sa relation, nous ne le définissons pas. Nous décrivons certaines qualités, quantités, relations, qui sont, certes, son être, mais relativement à un premier, en grec « pros en » par rapport à un premier, à l'un, qui est d'abord la Jusqu'ici, j'allais dire, Platon et Aristote cheminent de conserve. Car c'est ce que souligne Platon. Et Aristote, dans la métaphysique, souligne que ceci est l'héritage de Socrate. Il s'est intéressé, dit-il, aux définitions. Et pour ça, il faisait d'ironie. « Toi qui es un général, dis-moi ce que c'est que le courage. » Tu ne sais pas ce que c'est que le courage, en fait, donc tu ne sais rien. Je sais que je ne sais pas, j'ai donc un avantage sur toi, c'est que j'ai compris ça avant. Donc j'interroge. Et Aristote souligne que Socrate le premier s'intéressa aux définitions, c'est-à-dire mis en lumière la cause formelle. L'acuidité, c'est en réalité les formes en soi de Platon, à la différence que, pour Platon, les formes existent réellement dans le ciel des idées. Philosopher, c'est donc, par l'abstraction en réalité, se détourner des choses apparentes, nier le monde sensible, nier le corps. Certains philosophes contemporains disent que c'est ça qui est l'apanage du christianisme. Mais non, c'est la position platonicienne. Jamais un chrétien n'a méprisé le corps, puisque Dieu s'est fait homme en assumant un corps. Donc c'est impossible de dire ça. C'est quand les chrétiens sont un peu platonisants ou platoniciens, parce qu'ils ont peur que... Mais ils ne sont plus tout à fait chrétiens, alors. Ils sont plus platoniciens. Il faut lire Saint-Augustin, qui dit qu'il a été converti grâce à Platon et à Plotin, euh, aux écrits platoniciens, comme il, a lu, comme il les a lus, hein, mais que s'il a voulu rester chrétien, il ne peut pas rester platonicien, parce que Dieu s'est fait homme. Ce n'est pas possible. Mais il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est que dans la recherche de l'intelligence... Nous nous arrêtons à la cause formelle, qui définit la réalité. Voilà le monde des idées de Platon, et c'est exactement l'affirmation d'Aristote dans la métaphysique. Platon a commis une erreur en attribuant l'être à ses formes en soi. Le premier, il comprit la cause formelle, mais il fit une erreur en leur attribuant l'être. Les formes en soi n'existent pas dans un monde séparé. Elles existent, et voilà le jugement d'existence. Comme la détermination première de ce qui est, dont j'ai l'expérience, l'homme n'existe pas en soi, il existe en soi dans mon intelligence quand je le conçois, ça s'appelle le concept. Mais ceci ne se comprend qu'à partir de la réalité dont j'ai l'expérience. C'est Pierre qui est un homme, Socrate, Jules. Et non pas l'homme en soi donc, on voit ici combien l'induction de la substance est un chemin, j'allais dire, vital de l'intelligence qui veut d'une certaine façon chercher le premier dans la détermination sans jamais quitter le jugement d'existence. Car c'est cela seul dont nous avons l'expérience. C'est dans Pierre que je comprends ce qu'est un homme. Qu'il partage d'ailleurs avec Jacques, Julien, euh, Juju et ainsi de suite. Socrate, ce qui demeure dans ce qui est, l'acuité, me met sur le chemin. C'est pourquoi on dira que l'acuité est signe de la substance. Elle indique un premier dans la détermination, mais qui ne peut être que dans ce qui est, et ce qui est, c'est... La réalité singulière dont j'ai l'expérience. La tentation, si je puis dire platonicienne, c'est de fuir le devenir. C'est désespérant, rien n'est stable. La matière, elle est non-être. Cette sale bête de matière que je ne peux pas compter dessus, elle est corruptible. Les apparences, c'est trompeur. Le visible, c'est illusoire. Il y a bien sûr quelque chose ici qui semble très noble, une philosophie de l'esprit. Mais c'est tout de même par la négation qu'un esprit platonicien prétend s'élever à la forme. Encore une fois, quelque chose est très juste ici, c'est que dans l'abstraction, il y a bien une négation. Je retire ce qui est second, mais non pas pour découvrir par une affirmation, quelque chose de premier. C'est parce que quelque chose de premier s'impose que je peux nier quelque chose et donc dévoiler le premier dans le réel. La négation est seconde relative à une affirmation. Donc, découvrir la substance, ce n'est pas se tourner vers le ciel des idées. C'est dévoiler dans la réalité ce qui est premier dans l'ordre de l'être, du point de vue de la détermination. J'ai déjà remarqué la dernière fois, et je, je le rappelle, et je, je reviens souvent sur cela, parce que cela me semble absolument fondamental et tout à fait euh, important dans la démarche philosophique, la philosophie première présuppose ici, quand on est dans l'ordre de la découverte de la substance, fondamentalement la philosophie de l'art. Et quelqu'un qui n'a pas compris cela ne découvrira jamais la substance. C'est-à-dire, il, il ne dépassera jamais Platon. Et c'est la remarque d'Aristote, si toute les était des œuvres d'art, c'est la forme qui serait substance, donc la l'acuidité, c'est donc Platon qui a raison. Si je vois le réel comme une œuvre d'art, c'est la forme conçue par l'artiste qui est substance. Pourquoi n'est-ce pas possible Tout en affirmant, et c'est très important, que le premier moment de l'intelligence humaine, c'est l'activité artistique. Eh bien, c'est très simple. À cause du jugement d'existence qui porte sur la réalité, qui n'est pas le fruit d'un art humain, à commencer par l'être humain lui-même. L'individu existant, qu'est Socrate, qu'est Pierre est irréductible à l'idée. Et là, j'ai dire, nous avons un baromètre de la santé intellectuelle, de la distinction entre l'art et la métaphysique. Le platonicien, qui est un artiste que démange l'aspect artistique, c'est-à-dire qui ne distingue pas les niveaux, voit le réel individuel toujours dans la lumière d'un idéal, et donc il est déçu par le réel. Quand quelqu'un vous dit... Je suis déçu par cette personne, c'est la signature du platonisme invétéré qui hante son imaginaire. Il voit le réel en fonction d'un idéal qu'il se fait, donc à commencer par lui-même. Et en réalité, l'idéal, c'est ce qu'il a conçu, donc en réalité, c'est lui qui se met en premier. Et tout est décevant par rapport à ce qu'il rêve d'être, qu'il a soin de ne pas regarder comme n'étant pas. Parce que s'il commençait par voir qu'il n'est pas mieux que les autres, ça irait déjà pas mal. Et malheureusement, quand je me fais un idéal, c'est l'idéal que j'ai conçu. Voilà ce que c'est que la personne humaine qui devrait être, dans mon idéal. Hein Physiquement, moralement, intellectuellement, euh, ben voilà, c'est ma conception du monde. Et face à cela, tout le reste, j'allais dire, est de là. Hmm, rien ne vaut rien. Rien ne vaut l'idéal. Donc tout est décevant. Quand quelqu'un vous dit « cette personne m'a déçu »,« bonjour Platon ». C'est-à-dire, tu vois le réel concret en fonction d'un ciel des idées que tu as conçu. Et donc, qu'est-ce qui est le, le petit caillou qui empêche cet engrenage de s'enclencher C'est le jugement, ceci est. Que ça te plaise ou non, Pierre, il est ce qu'il est, et il n'est pas ce que tu as conçu et qu aimerait, que tu aimerais qu'il soit. Il est ce qu'il est, tel qu'il est. Qu'est-ce que c'est ah, le réel me devance. On voit ici combien le jugement d'existence met notre intelligence relatif à ce qui est et non pas mesure de ce qui est. L'artiste est la mesure de son œuvre puisqu'il la conçoit. Mais le métaphysicien accepte de se laisser mesurer par ce qui est et c'est la seule voie pour découvrir la substance, lousia, comme cause d'être... Pierre est ce qu'il est tel qu'il est par son âme substance qui est la cause de son être. Il est tel qu'il est, unique dans l'être, irréductible à l'idéal que tu te fais. Ça ne rentre pas dans les cases, comme diront les gens. Hein. Vous savez, quand on veut classer les gens par type psychologique, dans le meilleur des cas, il y en a 6, 5, 6, 7. Ah, dans quel, dans, quel, dans quel tiroir je vais rentrer Les chaussettes ou les slips Ni l'un ni l'autre, je suis inclassable dans mon être. Donc quand on veut classer par type, oui ça nous donne une approche très 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 grossière, à gros grains, le réel tel qu'il est dans son être, est... évidemment il y a une autre tentation qui consistera à dire donc c'est l'individu seul qu'on peut décrire. Il n'y a donc pas de connaissance universelle. Eh bien si, c'est justement ça le paradoxe de la substance, c'est que je suis bien un être humain tout en étant unique dans l'être. Je partage avec d'autres le fait d'être un homme. Et pourtant, dans l'être, je suis unique. On voit donc tout de suite que le ceci est, pour découvrir la substance, nous met tout de suite déjà vers le je suis. Je suis unique dans l'être par mon âme substance, cause de mon être irréductible à l'autre. L'altérité, ce n'est pas d'abord homme-femme ou noir-blanc, c'est l'altérité dans l'ordre de l'être. Tout être unique dans l'être est unique et distinct des autres. Donc tout de suite, on voit combien le jugement d'existence va nous mettre dans ce caractère unique de ce qui est en lui-même. Il est un en lui-même, et distingue des autres radicalement dans l'être à tel point qu'il en est séparé nous reviendrons là-dessus parce qu'il y a une voie que l'on peut prendre en partant, j'ai évoqué aujourd'hui la qualité ou la quantité mais si nous partons de la présence de quelqu'un et c'est notamment ce que nous vivons dans l'expérience de la rencontre avec l'autre dans l'amitié l'autre n'est pas réductible à sa présence sa présence nous cherchons à l'embrasser c'est-à-dire à, à le faire nôtre mais dans son être il est impossible à enserrer dans nos filets. Le jugement d'existence, on voit pourquoi c'est lié au toucher. C'est qu'il y a un toucher qui prétend s'emparer d'eux. Je vais faire le tour de la chose. C'est l'appréhension. C'est le côté possessif. Mais le toucher qui respecte l'altérité, c'est un toucher qui ne peut pas prendre qui adhère à l'être sans le posséder, qui respecte radicalement l'altérité de l'autre. C'est la seule façon que l'intelligence a d'être pauvre, c'est-à-dire de ne pas posséder le réel. C'est une illusion. Nous pouvons assimiler quelque chose de son intelligibilité. Nous pouvons assimiler quelque chose de sa détermination. Mais en tant qu'elle est, la réalité est irréductible à notre pensée. Et c'est pourquoi le jugement d'existence nous met toujours dans cette dépendance, dans cette interrogation. Et dévoiler la substance, l'oussia, principe et cause de ce qui est en tant qu'être, ce n'est pas la posséder, c'est dévoiler l'ordre de cette réalité. Au-delà de l'expérience, je mets en lumière le principe, la cause, qui fait que cette réalité dans son être est ce qu'elle est, telle qu'elle est, dans son être même. L'induction de Lousia est donc la grande école du respect de la réalité, dans son être même. Non pas pour posséder, pour dévoiler un ordre. C'est ce qu'on appellera déjà l'analogie. L'analogie, c'est une pensée qui dévoile l'ordre même de la réalité telle qu'elle est, et qui donc saisit l'arité de l'intérieur, sans pourtant la posséder. On voit combien ceci sera important, notamment, pour situer ensuite, par rapport à cela, les déterminations que les catégories mettent secondes, c'est-à-dire les qualités de quelqu'un, euh, la relation que j'ai avec cette personne son action qui n'est pas la mienne, etc. etc. L'intelligence, dans ce jugement d'existence, c'est donc bien ce réalisme fondamental qui, tout en nous faisant fréquenter la pensée de Platon dans cet appétit de la forme, ne peut pas s'y arrêter et dévoile qu'au-delà de ce que je peux concevoir, la réalité est première dans son être, par elle-même par sa cause. La substance, l'ousia, je reviendrai sur ce mot, substance, qui est mal, maladroit, malheureux. L'ousia, Paul Ricoeur a dit étance, faisant un néologisme pour dire que l'ousia, c'est le substantif lié au verbe être. Très bien. Enfin, ça ne nous renseigne pas beaucoup plus. L'ousia, c'est ce par quoi ce qui est est dans son être ce qu'il est. Et donc, pour le philosophe qui a déjà découvert la nature, puis l'âme, pour l'être humain, ma substance, c'est mon âme, mais non pas seulement source de vie, cause, de mon être qui fait, et nous viendrons là-dessus, que je subsiste dans mon être comme unique, irréductible aux autres. L'autonomie, substantielle dans l'ordre de l'être, sera donc la première caractéristique, si je puis dire, de la personne humaine, dans son je suis. Je suis, et je suis unique, irréductible à tout autre. Tout ce qui est relatif à cela, mes relations, euh, etc., la présence de quelqu'un, etc., tout ceci, c'est la présence de quelqu'un. Alors, nous continuerons cette recherche inductive, nous, nous voyons peu à peu combien l'induction, l'épagoguée aristotélicienne, n'a rien à voir avec ce qu'on a appelé l'induction dans la pensée moderne ou dans la science moderne. L'induction n'est pas la découverte d'une loi pour le philosophe. C'est la recherche d'un premier, d'une cause, au-delà de quoi on ne peut pas aller. Et qui nous met donc face au réel, dans ce qu'il a de tout à fait premier. C'est donc non pas... Une méthode pour procéder par euh, comparaison, mais un itinéraire de l'intelligence qui, se nourrissant du réel, ne, ne peut s'arrêter que devant ce qui est tout à fait premier dans la réalité, son principe, sa cause.